0: 大家好，欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。我听说你们这周要期末考试了
1: 。对的，今年的期末考试来得格外的早
0: 。老师是不是要写卷子呀
1: ？非常辛苦，就想办法给学生挖坑的感觉。
0: 嗯、勾勾起了我当学生的一些回忆。
1: <笑>其实可开心了这个部分
0: 。哎，但是我问你一下哈，做老师是不是给学生考完试以后就可以放假了
1: ？不完全是。就比如说，我们还要给学生写评语啊，还要考完试以后还要判考试，还要给学生讲，还要这次呢还要给学生留寒假作业
0: 。哎呀，寒假作业太恶心了<笑>、嗯！我记得我小时候每次留了寒假作业，就是你还记得吗？咱们那个本儿，什么中学生寒假作业本，每家寄发一本。我记得当时我们还会让我在头一个星期把所有作业做完
1: 。所以你做完了吗？
0: 我基本上都是做完的，但是是被逼的嘛。我妈是怎么说呢？就说：“哎，阿明，你这个一开始把它都做完了，后面你不就可以玩了吗？”然后我就上当了，然后我就一开始把它都做完了，然后后面呢就给报课了嘛，报奥数，然后报拉琴、哦。哦
1: 哦哦，你后面是被被报奥数了。后面
0: 没有玩上，对
1: 我以为你是真的能去玩了呢。哎
0: <油>，没有
1: ，没有。现在你想想，嗯、你是觉得有假期写点作业好呢，还是没假期在那儿当打工人好呢？
0: 我觉得我当时学音乐还是比较的受用的，现在感觉也挺喜欢，然后我自己有的时候也会在弹琴啊，呃，听一些音乐。但是奥数，咱们一直在说奥数，确实没什么太大用
1: 。我们的阿明有朝一日就会在我们的节目上一展歌喉，尽显音乐才华，请大家期待
0: 。哎，行吧，等什么时候咱们有足够多的粉丝数量可以掉粉的时候，我就唱一个
1: 。好好好，我一定努力，我一定努力
0: 。那咱们说正题吧，今天是不是我先讲？
1: 你是不是要跟大家分享你的美国职业运动联盟的第二季了
0: ？我先给你做个小考试
1: 。完了完了，了
0: 我上次讲过哈，美国根据联盟收入来判断有四大体育联盟，请问这四大体育联盟都是什么
1: ？橄榄球、棒球、篮球，还有冰球
0: 。哎，太棒了，不错不错,不错，看来你上次还是认真听了的。的嗯、那那必须，那必须。很好很好，那上次我讲的是橄榄球，那这次咱们就讲一讲棒球。美国的棒球体育联盟呢，它的英文叫做 MLB， 翻译过来呢叫做美国职业棒球大联盟。咱们上来哈，先讲一讲棒球的规则吧。呃，首先哈，棒球你也知道阿祖，棒球有两个球队，啊、呃、每个球队呢有四十个人，同时呢可以有九个人上场。那棒球比赛的目标是什么呢？也是我方队得分比对方队得的要多才能赢，这个是目标。那棒球哈其实理解起来很简单，举个例子。阿明和阿祖，咱们两个人周末想去公园玩一玩。嗯、呃，玩什么好呢？我有个球，咱俩扔来扔去，我扔你接，你扔我接，就比较单调。所以咱们找第三个人，比如说咱们的嘉宾 Alex， 嗯，他来拿个棒子，站在咱俩中间，用棒子打这个球，不让咱俩接到。那就是说，咱俩在一波 ，Alex 在另外一队。然后呢 ，Alex 把球打出去以后呢，咱们又不想捡，那怎么办呢？咱们再找几个人，比如像艾伦，是吧？比如请石教授，让、嗯、他们在外面站着帮咱们捡球。捡到球以后扔回来，咱们俩再继续扔 ，Alex 再打，嗯、呃，这样呢，其实也就基本上是一个棒球的大概规则，大概理解
1: 。乔你给我们讲的
0: ，是那咱们具体说说哈。好,好
1: ,好，咱们首先说这
0: 个，嗯，首先说这个棒球场地，嗯、呃，我想你是见过的吧，阿祖？棒球的场地是一个这种扇面形状的，对不对
1: ？在我的心目中，它就是四分之一披萨
0: 。然后这个棒球场地呢，也有界内和界外之分，这个扇形或者这个四分之一披萨。它的两边就是两个棱，这不是有两条边界线吗？在这两条边界线的这个角度以内叫做界内，嗯、呃，以外叫界外。但是这个扇形的边缘是没有界的，也就是说，嗯、呃，这两条边线是无限往前延伸的。明白我的意思吗？我听懂了。那么在这块扇形的场地里面呢，一共有四个垒包，叫做本垒、一垒、二垒和三垒。棒球比赛有一个进攻方和一个防守方，呃，进攻方呢就是那个击球的人，拿棒子那个人。防守方呢就是一个投手和一个接球手，嗯、呃，在这里面叫做捕手 （catcher）。总的来说呢，这个 set up 是怎么样的呢？投手去扔球，扔到捕手的手里。击球手属于另一方，他负责去打这个球。把球打飞以后呢，在这个球没有被捡回来之前，他要去跑跑垒上垒。他如果上到垒了就安全了，那上不到呢就出局了。这个是大概的理解。呃，怎么样得分呢？每一个击球手从本垒跑到一垒，跑到二垒，跑到三垒，再回到本垒。成功的跑一圈儿、呃，这个算一分得一分。那么咱们说了哈，有四垒，本垒、一垒、二垒、三垒，每一垒上最多只能容纳一名进攻球员。也就是说，整个这个场地上，同时能够上场的进攻方的球员是四个。击球手把球击出去以后，他就可以跑垒了，就可以从本垒冲到一垒。他冲到一垒以后呢，下面还有一个击球手就可以再上来，是这样的关系。那么棒球比赛开始呢，首先是由防守方的投手向。防守方的捕手去投球，比如说我是投手，你是捕手，你带着那个大手套去接球的，对吧？那我呢，把球投向你，在你作为捕手，你的旁边会站进攻方的击球手，就是拿棒子那个人。我把球投向你的时候呢，他会去击打这个球。如果他把这个球打着了，打出去了，还打到界内了，那他就可以跑，就去上垒，他就往垒上跑。如果他跑到垒上，那他就安全了。那么他的球队就可以再上一个击球手。那这样，他们把垒跑完了以后，他们就得分了嘛，对吧
1: ？也就是说，在这个球场上，进攻方只有一个人，就是挥舞这个棒球球棒的人，剩下的人都是防守方的人。嗯、那么，这个击球者、嗯、他站在圆心处开始回应这个投手从披萨中心扔过来的球。
0: 嗯，对，对吧？如果他击到了，
1: 他就可以沿着这披萨跑一圈如果他没接着，嗯、那就是你来给我们解释了
0: 。怎么能让这个击球手出局呢？怎么能不让他上垒，防止他得分呢？有四种方式。嗯、第一种方式叫做接杀。啥意思呢？咱们的外野球员在他打出去的球还没有落地的时候就接到球了，那么这个时候呢，这个击球手就出局了
1: 。也就是说就是蹲在地上的那个人，拿大手套的人，嗯、他拿着球了。对
0: ，在球没落地之前，那个时候如果击球方还没跑到垒上，那他就出局了。第二种方法叫做触杀，啥意思呢？防守球员接到这个球以后，用他身体的某一部位触碰到了正在跑上垒的击球球员，这个时候他也出局了。第三种叫做封杀。封杀的意思呢？比如说你在外野接到球了，这个时候你看到击球球员已经快跑上一垒了，怎么办呢？我跑到一垒上站住，你把球传给我，我只要一旦接到球，这个击球球员如果还没跑上垒的话，他就出局了。还有第四种方法，这个应该是大家都听过的哈，叫做三振出局。
1: 对对对，耳熟能详，但并不知其什么意
0: 思。怎么理解这个三振出局呢？就要涉及到一个好球的概念。啥叫好球呢？呃，我作为投手。你作为捕手，在你身体的正前方有这么一个不存在的虚拟的长方形的小框那我投球投给你的时候呢，我必须投到这个框里面。投不到这个框里面呢，那就是坏球。如果投到你正前方这个框里面，并且你接到了，这就是一个好球。或者说我投到那个框里面，这个击球球员想打但没打着，也是一个好球。那么咱俩，我作为投手，你作为捕手，咱们整上三个好球，这个击球球员就出局了，这就叫三振出局。
1: 嗯，也就是说，连着三次这个挥舞棒球球棒的人，他根本就没击打到球，并且拿大手套的人三次、嗯、连着三次拿到了棒球，
0: 嗯，就完美，是这样的。还有一种情况是什么？就是坏球。坏球是啥意思呢？就比如说我扔球没有扔到你这个小框框里面，我瞎扔扔到别处了，这就是个坏球。如果我有四个坏球的话呢，这个击球手就可以安全上垒。啥叫安全上垒？就他可以慢悠悠的走过去，他就不用跑了，也不会出局了。所以大概比赛的规则。是这样的，那么每一个击球球员呢，从本垒上到一二三垒，再回到本垒，这样得一分
1: 。那得多少分能赢呢、嗯
0: ？这就要说到这个比赛的积分规则了。那在 MLB 里面呢，呃，每场棒球比赛有九局。什么叫一局呢？双方攻守转换一次算一局。啥意思呢？就是每一局里面，我先作为防守方投球，然后我再作为进攻方，这个算是一局。那么我每场比赛打九局，总分谁的分多，哪个队就赢了。但是呢，还有一点就是在棒球比赛里面是没有平局的，也就是说，如果你打了九局以后，如果是打平了，那么还要加时。但是棒球里面其实还有很多很多特别细的规则，咱们呢时间关系就不在这儿说了，只介绍一个简单的棒球的规则。
1: 我我这个时候我想插一句哈，嗯、就是其实你知道吗？就是在我们学校也是有棒球场的，但是我们并不管它叫 baseball。你知不知道棒球的另一个变种叫什么呢
0: ？叫垒球
1: 。对对对，对对吗？ Soft ball, 对 ，softball <吧>。但其实到底有什么区别呢？就是说 ，softball 其实是女生打的棒球。然后 ，baseball 其实相当于是男生打，这是我目前的一个理解哈。然后去年呢，我们学校有一个学生，就是这边美国，咱们大家都知道可以靠运动员，对吧？像咱们国内作为体育特长生一样去上大学。那去年我们一个学生是女学生，她是靠着 softball， 也就是垒球，去这个跟大学签的约。她是什么身份呢？就是一个优秀的投球手，也就是说她每次投的球又快又准，就像你说的，就会在这个无形的框框里让对方击打不到。嗯，这是我这个为数不多的对棒球啊垒球的一些些了解
0: 。好，那咱们接着说哈，第二部分咱们就给大家说说棒球的历史，这个运动是怎么来的。首先咱们说啊，早期棒球呢是一种在欧洲流传的小游戏，就像咱们小时候玩的什么推铁环啊、什么拔根啊，你拿个棒子打球嘛，其实是也没有什么规则，就是瞎玩的。在很多的欧洲甚至中世纪的文学艺术作品里面也有记载，当然它不是棒球啊。我们会在这期的图文里面放一幅画这幅画就是一个欧洲的中世纪作品，里面就有几个姑娘，嗯，有一个球在飞在空中，然后有一个姑娘拿棒子准备打，那这就很像特别特别早期的棒球
1: 。请问这些姑娘穿的是裙子还是裤子？裙子。哦， oh, 有点意思、嗯
0: 。所以真正说谁发明了这种用棒子击打球的方式？咱们也不知道，但是可以确定的是，因为移民的关系吧，呃，棒球这项运动肯定是从欧洲传入美洲的
1: 。学习了这个知识点
0: ，我在查资料的时候，能查到的美国最早提到棒球这个字儿的文献是什么呢？是1792年，我们麻省当地有一个城市叫做 Pittsfield， 皮兹菲尔德翻译过来，嗯、呃，在这个城市呢，有一个法案，就是一个当地的法规吧，怎么说的呢？这个法案说禁止在市政大厅八十码以内的地方玩棒球。哎，阿祖，你说这为啥这
1: ？这有点意思。我估计吧，据我不完全猜测，这些小朋友玩的时候一定是把球打到了这个玻璃窗里面。你说呢
0: ？对啊，我估计也是因为这个，所以不让打棒球。但我觉得挺有意思哈、啊，这美国最早的有关棒球的资料是这个
1: ，有点意思
0: 。第一支用现在棒球规则打比赛的球队是什么呢？这个球队叫做。The New York Nickelbackers， 翻译过来叫做纽约尼克伯克队，它就是个音译哈。这支球队呢，建立于1845年9月23日。在这队里面有一个队员叫做 Alexander Cartwright， 亚历山大·卡特莱特，这个人帮助制定了现在棒球的规则。当然，当时他建这个规则也是基于了已有的规则做出一些改变。我看了一下这些改变的细则哈，比较有意思一点是什么呢？咱们刚才说了哈，这个封杀呀或者触杀，对吧？都是我拿到了球，我接触到这个跑垒的人，在那个时候呢，你还可以怎么触杀呢？你还可以拿球砍他。这不是
1: 咱玩沙包吗
0: ？对，啊，就是你拿着那个球，你可以扔他，你砸着他了，他就出局了。所以这个亚历山大他就把这条规则取消了，说你不能砍人。为什么？因为砍人会引发很多很多的打架事件，所以你不能拿他扔人了，你只能拿着手里碰他。让他出局，我觉得这也挺有意思的
1: 。那这样也就是说，在这个场子上，只有一个人拿着这种可以作为武器的东西
0: 。对，而且还不是远程武器，你还得追上人家。所以咱们刚才说哈，嗯、这个纽约尼克伯克队从建立球队以来就一直打比赛，但是呢，他们第一场公认的有记载的比赛发生在1846年6月19日，那场比赛呢，他们跟纽约本地的另外一支球队叫做 New York Nine 这个球队去比赛。那为什么叫 New York Nine 纽约九人？那就是因为棒球场嘛，是吧？上场的是九个人，在这场比赛之中呢，虽然说纽约尼克伯克队是参与制定规则的人，但是他们呢还是输了，而且输得很惨，是2 3三比一。虽然说他们打得很菜哈，但是他们帮助制定的规则基本上是一直沿用到今天
1: 。那阿米呢、啊，你说这个棒球一个队有九人，他这个队叫纽约九人，这让我想到篮球队里面有一个队叫76人，是吧？这个我非常期待，下次的时候可以听你说一说七十六人的故事
0: 。我知道你想问什么，嗯，下次我给你准备好的。我
1: 不问，我不问，嗯，咱们接着说棒球
0: 。好，咱们接着说棒球哈。一八五七年，呃，十六支在纽约地区的球队，就包括刚才咱们说的那个尼克伯克球队，在一起组成了这么一个联盟，叫做 National Association of Baseball Players， 翻译过来叫做国家棒球运动员联盟。那这个组织呢，这个联盟对运动员负责。并且设置了冠军赛以及奖杯，这就是一个比较早期的棒球联赛。在1865年的时候，这个联盟呢有多达100家俱乐部。到了1867年的时候呢，变成了400家。你就想想看，当时这个运动是不是很流行？而且这400家俱乐部里面还包括来自加州的俱乐部，啥意思呢？就是说在那个时代，交通还不是很发达。咱们之前讲那个血腥班德的,的时候也说了吧，都是马车。啊、呃，都是驴车或者走路，对对对，对吧？在那个时候就有全国的这些不同地区的球队来加入这个联盟，我觉得也是一个很棒的成就哈
1: 。是，感觉已经就是走向全国了
0: 。而且在那个时候，一八六几年、一八七几年的时候，还发生了一件什么事情呢？就是美国内战。但是内战给体育带来了什么贡献呢？他把那些本来哈在自己的家园、自己的农场，不怎么出门的这些年轻人，都拉到战场上。那打完仗以后呢？这些年轻人。就更多的是可能，比如说留在当地，或者说更愿意去出门看看，所以说它实际上是增加了这些年轻人的流动性在社会上。那咱们继续说哈，到了一八七零年代，国家棒球运动员联盟在这个联盟里面产生了一些分歧，有什么分歧呢？就是这个联盟里边一部分人是专业的，一部分人是业余的，他们两拨人就混不到一块儿去，所以这个联盟就分裂了，业余的分出来，成立了自己的业余联盟。但是这个联盟呢，因为它是业余的嘛，所以它过不了多久就不行了，就垮了。但是这个专业部分的联盟一直保留，一直在运营。在此之后呢，国家职业棒球俱乐部联盟又成立了。刚才咱们说的是运动员联盟哈，这个是国家俱乐部联盟，在此之上成立了。嗯，为什么要成立这个联盟呢？是为了更好的管理棒球俱乐部，也就是说处理这个球员、球队还有合同这种关系，并且呢也控制球员的转会。因为当时对球员和球队的关系没有一个很明确的管理办法，所以这个联盟成立了以后呢，就要求球员说你们不能随便转会，也就是说保障了球队的利益。但是呢，反过来说，他们保障了球队的利益以后，球队需要做什么呢？就是要保证坚持打完整个赛季的每一场比赛。因为在那个时候会出现什么情况呢？比如说我这个球队太菜了，我觉得我肯定是得不了冠军了，那我最后几场比赛我就不打了。他不打了会有什么效果呢？就是你影响我的收入，也影响人家那个队的收入，而且影响观众对这个联盟的信任。所以呢，这个俱乐部联盟存在的意义就是，首先它保障了俱乐部的利益，但在可能某种程度上是损害了球员的利益哈，因为它不让你转会。但是呢，也保障了这个联盟赛制的规范性
1: 。也就是说，听上去和现在这种非常职业化的这种制度很接近了，就不是玩嘛，<对>就不是说啊，今天我想打球，咱组个队这种，对吧？要打就得是再猜也得打下去，嗯、是,是吧
0: ？那咱们刚才说的这件事情发生在一八七零年，就是七十年代左右。在这个时候还出现了一个什么事情呢？我后面也会着重讲一下。就是在当时有一个不成文的规定，在这个联盟里面的所有球队不可以用黑人球员，只能用白人球员
1: 。为什么呢
0: ？种族歧视嘛，美国社会的顽疾。嗯，这个我后面会具体讲哈。所以，我还看到过一些资料，说当时很多的黑人为了打球、为了升级，不得不伪装成是印第安人，这样才能在这个联盟里面混。即便是这样，这种球员也是极少数的。咱们再继续往下说哈，棒球这个运动在美国继续发展，但在与此同时呢，很多其他的小联盟也慢慢的发展起来，因为可能大家对比赛的需要和对这项运动本身的兴趣慢慢增加，所以其他的小联盟也如雨后春笋一般长出来了。呃，其中比较有名的一个叫做 American League， 啊，就是美国联赛。嗯、啊，这个 league 呢，在短时间内发展的很壮大，基本上能和原来的国家棒球联盟来抗衡。你还记得咱们讲 NFL 那集的时候说到过两个联盟最后合并了，对吧？所以棒球其实也是这样的。一九零二年的时候，嗯、啊，这些所有的联盟哈，主要是那两个大联盟聚在一起，定了一个统一的合约。这合约里面具体其实讲了三件事情。第一件事情就是禁止争抢球员，因为联赛太多了，那么好球员可能大家谁都想要，俱乐部会经常挖人，可能用的手段也不一定很正规。这个合约首先说的是禁止球员转会，那禁止球员转会造成的另外一个结果是什么？那就是球员一旦签了约就不能离开这个俱乐部，也就是说球员在某种程度上变成了俱乐部的奴隶。那么这个合约的第二个内容是啥呢？就是组成一个冠军赛联盟。也就是后来的 World Series 世界大赛。话说美国这个棒球世界大赛，哈，也经常被人调侃，为什么？其实棒球世界大赛是一个只在美国玩的这么一个赛程，但我们仍然要叫它世界世界大赛。对，这是第二点哈。第三点内容呢，就是确立了以这两大联盟为主导的这么一种棒球比赛的生存环境，但是当时那些其他小联盟呢，可能就没有什么参与感。所以他们更多的就开始培养球员、卖球员，以这个来作为营生。以上呢，就是这个 World Series 世界联赛的诞生，这个我就讲完了。那再往后呢？ 2 0世纪的初期，棒球运动进入了一个叫做 The Dead Ball Era， 翻译过来叫做“死球时代”。啥意思呢？比赛特别无聊，场均得分特别低，整个联盟也只有寥寥几个明星球员。那
1: 有观众吗？你说说，就这样的话
0: 。是你听我说，而且当时。特别有意思一点是什么呢？我看资料说那个时候哈，一个棒球的制作成本是三美元。二十世纪初的三美元什么概念呢？换算成二零零五年的钱是六十五美元。但是你想想，二零零五年的时候，美元和人民币的汇率是不是在在八，对吧
1: ？对对对，差不多七八这样。
0: 对，也就是说，一个棒球大概要花五百人民币买，感觉有点贵。对对，很多俱乐部哈就都不买球，有的时候一场比赛就只用一个球。那你想想看，这个球打下来，呃，又脏，沾了泥。你像用这种设备比赛，那棒球比赛的质量是不是也不能保证
1: ？这种是消耗品嘛？嗯、你怎么不怎么可能就是一直用一个球
0: ？而且那个时候我还看过报道哈、啊，说在场地上他们那些保安是干嘛呢？其实主要是派人偷球。所以这就是为什么在二十世纪初期的时候，嗯、这个棒球属于一个叫做死球时代，就大家觉得很无聊，特别没意思。再往后说哈、啊，这个棒球比赛一直发展。到了一九八零年八十年代的时候呢，棒球比赛的这个市场价值得到一个突破。那为什么呢？就是因为美国的这种家电下乡，对吧？电视机走入了每个家庭，那大家都能看了。这种体育广播的生意也在开始发展，所以说大家能够更有机会去了解到体育、关注体育、观看体育
1: 。对的，这个我们在往期的汽车电影院这一集也讲到过这件事情，对吧？就随着家电下乡，嗯、大家不去汽车电影院了，是不是都去看棒球比赛了呢？你说？
0: 对，所以也就是说，在美国八十年代以后，棒球也真正进入了一个特别繁荣的时代。那到如今，棒球大联盟也是美国年收入第二大的联盟。
1: 可不嘛，我有个小帅哥学生，就是他每周末都会去做棒球练习。就是虽然学校没有，但是他自己非常喜欢
0: 。那咱们刚才说了，这个一开始的这个美国棒球大联盟是不允许黑人去玩的，由于种族歧视的原因。那咱们再细讲一下这方面哈。那在那个时候呢，黑人人家也是想玩棒球的嘛，也是想玩体育的。那么白人不让你们这些黑人运动员参加联赛，怎么办呢？人家黑人就说你不带我玩，我就自己成立联盟。所以在那个时候，黑人之间其实也是有很多个联盟的。但是问题是什么呢？在美国社会哈，尤其是在那个时候，黑人的社会地位和经济地位都比较低，所以不管从球员的角度来说，是训练呀、啊，还是这种去别的地方比赛啊，还是从观众的角度考虑，就是说观众能不能花钱去看这个比赛，他们的能力都是不足的。所以黑人联赛呢？第一是没那么大影响力，第二是可能这个经济效益也不是很好，所以很多联赛都是办不下去的。但是在一九四七年的四月十五日，有一位叫做 Jackie Robinson 的黑人球员，翻译过来的名字叫做杰西·罗宾逊，成为了首个签约白人棒球俱乐部的黑人球员。那么从这个时刻开始，他才打破了这种棒球联赛只能白人打的这个情况。那么在这个之后呢？嗯、对，那么在他之后呢，所有其他这些白人棒球俱乐部就开始签约黑人球员了。墨守的这种陈规就被打破了，那与此同时呢，原来的那些黑人小联盟就销声匿迹了，因为黑人好球员都去了白人的球队，所以这些联盟就没有人看了。所以以上呢，其实就是棒球在美国的发展史
1: 。嗯，其实说到这个哈，就种族这个问题哈，咱们讨论历史的时候，更多是比如说黑人和白人。我看到一个今天刚刚出的新闻，今天是11月13号，就是啊，有一个叫 Kim， 嗯，就是 Kim K I M。嗯 ，N G 这个姓，啊、呃，她是成为了美国历史上第一个 MLB 这个棒球联盟的第一个女，这叫什么经理吧？就是运营这个球队的人。我还没有仔细看她的背景哈，但我估计她也是在这一领域。嗯、但是说，也就是说是标志着第一次有一个女性的，并且是亚裔的啊、呃，这样一个人登上了这种比较高层的角色。嗯
0: 、咱们随便再聊点别的哈。阿苏，你知道吗？棒球在日本其实是一个非常 popular 的运动。
1: 对对对，我今年有一个日本学生，他也跟我说起这个事情，他他非常喜欢看棒球
0: 。我最喜欢的日本两大文化输出哈、啊，第一是柯南，第二就是村上春树。柯南的作者青山刚昌是一个很忠实的棒球球迷，呃，村上春树也是。你知道村上春树在三十多岁的时候，有一次他去看棒球，看到棒球飞过空中，他突然觉得，哎，我好像能写一本小说。于是他回家以后就真的写了一本小说，就是他的第一部处女作叫《且听风吟》
1: ，这是他的灵感源
0: 泉。我在大一的时候被我宿舍的哥们儿美国人拉去看棒球了，看了大概一局我就睡着了。然后再醒来的时候就在放烟么人人是
1: 这么不一样呢，你说说。那你有别的收获吗、嗯
0: ？有，至少我知道这个运动可能我个人不是特别感兴趣。嗯、呃，我查了查哈，在二零二零年，也就是这个赛季，在 MLB 打棒球的日本人有九个人，但是中国人呢，零没有
1: 。嗯，所以我觉得咱们对吧,吧？感觉在中国也没，你见我很少哎。
0: 嗯，没有，因为没有场地嘛。孤
1: 陋寡闻吧，我觉得。嗯
0: ，对，所以也可以建议大家，如果有兴趣的话，关注关注这项运动，也许你会喜欢
1: 。对的，或者你也许会喜欢，也许你会写出一部小说，也许你会像阿明一样睡着。嗯、可不知道呢。<笑>
0: 好，那今天有关美国棒球的历史，咱们就分享这么多
1: 。太好了，谢谢阿明的分享
0: 。那我现在喝口水休息一下。哎，喝口水
1: 。哎，说到这个，阿明，你有没有喝过一个饮料叫 Dr Pepper？
0: 我喝过，就是可乐嘛
1: 。今天我们要为他证明一下。<笑>好，人家如果胡椒博士，就我我认为是胡椒博士哈，就如果是胡椒博士在我面前，嗯、我觉得他一定会跳起来跟你说：“我才不是可乐呢
0: ！”你引起了我的兴趣，快讲吧
1: 。好了，那首先，那你也说了，你认为它就是一个可乐是吗？所以你觉得它味道跟可乐没有差别？哎
0: 、我觉得它的味道特别像樱桃味的可乐
1: 。啊、哦，它确实有樱桃味但它嗯
0: ，不，我我无知嘛，你讲吧。
1: 我也无知，我就是我也无知，咱们在大家一起学习哈、啊。好了，所以呢，今天想给大家分享的故事就是胡椒博士。那首先，胡椒博士是谁呢？你知道吗
0: ？我不知道，
1: 我不应该问这个问题。I'm sorry, I'm sorry。<笑>这个、那其实今天我们分享的不仅仅是一个饮料啊，我应该说是一个发明。其实说到这个发明，我先问你一个问题哈，就阿明，你先闭上眼睛，我跟你说几个词啊，咱们观众朋友也可以听一下啊、嗯呃，冰淇淋蛋筒。德式的这个叫法兰克福香肠、汉堡包、热狗，他们的面包，你觉得这几样食物在你的脑海里，他们有什么联系呢
0: ？我想到的是餐车和快餐这两个字
1: 。嗯，有点意思
0: 。就是我觉得这些食物都是可以从餐车上买到的，而且都属于快餐
1: 。对对对，你说的挺有道理的。嗯，好了，那你说的也是一个答案了，当然。另外一点呢，我们要在今天的分享中揭晓哈，所以先卖个小关子。嗯，首先咱们从胡椒博士说起，他的英文名叫 d r Pepper。为什么我今天会想和大家分享胡椒博士的故事呢？因为我前一阵子刚刚了解到，他其实是美国最古老的软饮料品牌。因为大部分人都会觉得是可口可乐嘛，但其实呢，他比可口可乐大一岁。真的吗？<笑>对，大一岁。而且其实，嗯 ，Dr. Pepper 它的这个定位哈、啊，一个市场定位，或者对自己的一种，或者说对自己的一种解读，就是说它是一种有着独一无二的口味的饮料。而且它特别强调自己说，我不是可乐，我也不是 root beer， 我也不是什么果味饮料，而我呢是一种多种口味的巧妙融合。就是说，如果大家现在可以看到图片的话，哈，或者你手头有 Doctor Pepper， 或者可以看到我们图文上的分享，大家经常会在 Doctor Pepper 这个包装上看到一个浅浅的数字23三
0: ，啥意思
1: ？这个不是这詹姆斯哈啊，这个呢是<笑>这个23的意思，就是说它是由23种成分做成的啊。这23种成分到底是什么呢？其实是一个机密配方啊，当然，当然现在人有猜测啊，我们后面分享一下。好了，那咱们讲一讲，其实这个最最古老的美国软饮料品牌是从什么时候开始的？所以时间又要回到19世纪， 1885年的时候，有一位叫做查尔斯·艾德顿的药剂师发明了这款饮料。注意一下啊，是药剂师，并不是什么这种饮料厂。嗯，所以这个饮料是在哪里发明的呢？美国的德克萨斯州。所以请阿明给大家介绍一下，美国的德克萨斯州在什么位置呢？
0: 美国的德克萨斯州在美国的西南部，以公民持枪著名，而且是一个很传统的红州。就是这次投票的时候，都投给了特朗普
1: 。嗯嗯嗯，而且大家都会有一个印象，就是德克萨斯人特别爱吃肉，对吧？他们有特别好吃的这种烤肉。嗯,嗯，当时呢，这个查尔斯这位药剂师，他在这个德克萨斯州一个叫做韦科瓦 a 这样一个城市的药店工作。到时候大家会看到这个药店的图片哈，它叫什么呢？它叫 Morrison's Old Corner Drug Store， 也就是说街角药店。也就是像刚才阿明之前分享的故事一样，在十九世纪的这个时候，交通还不是很发达，所以大家呢都会坐马车，对吧？所以你想,想，这个药店它在街口，交通繁忙，人来人往，其实是一个很活跃的交投点。那个时候其实已经有了咱们现在这种汽水机，你记得吧？就是你啪一推那个东西，然后。它上面就做出了这个汽水
0: ，嗯，对
1: 对，其实就是说汽水是什么做的呢？就是不同的糖浆和苏打水，对吧？对，嗯，所以它其实汽水机每一个这个出口，它里面有不同的这种糖浆。所以当时呢，啊、呃，这位药剂师他就是在他药店的汽水机试验不同的这种饮料配方，也就是这个糖浆的配方。你说药剂师呵呵他不干别的，他在这里玩汽水机也是挺逗的。
0: 嗯、我听说，其实，在那个时候啊。就这个 pharmacy 药店，它不光卖药，不光卖这种化学配方，它也卖什么小糖豆、口香糖、泡泡糖、饮料，就相当于现在的 CVS 一样
1: 。对，阿、啊、明你说太对了，其实就是其实刚到美国人，我觉得都会有一个印象，就是说，诶，为啥药店里啥都有卖，什么洗衣液都有卖，对不对？嗯，对。所以我觉得感觉在美国，其实说实话，就是这种药店，其实特别像咱们的这种便利店这样一个存在，相当于，嗯
0: ，是
1: 。就五脏虽小，但。麻雀虽小<笑>，就是麻雀虽小，五脏俱全的这么一种感觉。然后，所以当时这位查尔斯呢，他在这里就试验嘛，哎，结果呢，他其中做出来一个这么饮料，他就放在他自己这个药店的汽水机里供应嘛。哎，结果呢，就是有一款饮料他做出来广受好评，甚至到了供不应求的地步。因为这个地方呢叫 Waco， 所以很多人就会管这个饮料叫 Waco， 说来给我一瓶 Waco 或者什么给我打一瓶 Waco 就会这么说。是吧？所以他这个东西，其实在小范围内也有了名声。哦、大家都说，哎，这个街角的这个药店的什么什么饮料特别好喝，走，咱走起去，去来两杯，就是这种感觉。接下来呢，啊，有一位叫罗伯特，他是一个年轻的这种叫饮料技师或者化学家，懂吧？就是专门调配饮料的人。然后他也有一间自己的饮料公司，相当于他看中了这个饮料，他就说，你要不要考虑装瓶包装，咱们批量生产？但是这位叫做查尔斯的药剂师没有兴趣，所以当时呢，他就直接建议说，呃，这个药店的老板就是莫里森嘛，他这个叫莫里森 's Old Corner Drug Store， 也就是说这个名字哈，他就建议这个啊、呃，饮料技师罗伯特和这个药店的店主莫里森，他们两个人一起合伙来把这件事情做下去。所以呢，就说，也就是说他自愿放弃的，对吧？然后呢，查尔斯就把配方给了这个药店主人莫里森以及这个啊、呃、饮料药剂师。所以呢，接下来在1891年，也就是过了大概五六年的样子哈，他这两个人其实最后就成立了这个胡椒博士公司。当然了，这个胡椒博士公司的前身叫做 Artisan Manufacturing and Bottling Company， 这个饮料包装公司的原址，如今成为了胡椒博士这款饮料的博物馆，特别可爱。回头我给大家分享一下。好了，那你是不是阿明？你是不是还是特别好奇？就是说，说了半天，你跟我说什么药剂师、什么药店老板，还有一个什么饮料技师，那到底谁是 Doctor Pepper？
0: 对、啊，啥玩意儿
1: ？<笑>你说咋回事？嗯、呃，好，那给大家讲两个故事哈。第一个是比较广为流传的说法呃，药店主人他叫莫里森嘛，他在来到这个德克萨斯州之前，他在弗吉尼亚州，他工作的地方呢有一个小姑娘，他就是哎呀一见倾心，他觉得自己爱上了他。但是呢，他又觉得，哎呀，我太不成熟了，或这段感情可能不会太成熟，也不会有发展，他就离开了弗吉尼亚州，啊，最后来到了德州。嗯，这个时候呢，其实 Doctor Pepper 的名字就来自于这个爱情故事。但这个姑娘她不叫 Doctor Pepper， 是这个姑娘的爸爸叫 Doctor Pepper。也就是说，当时这个莫里森给这个药店的爸爸 Doctor Pepper 工作。所以他在后面就是想要命名这个饮料的时候，他就想说，嗯，那我就用这个，嗯、呃，我我喜欢的这个姑娘的爸爸来命名吧
0: 。那他到底是怀念这个姑娘还是怀念他爸爸
1: ？反正我觉得也也是挺奇怪的哈。然后很多人还有专门去做研究，嗯、就是因为觉得是一个浪漫的这种爱情故事为起点的嘛，就去研究。但是发现有这么一个矛盾点哈，也就是说，根据这个时间对应关系，这位叫做。有可能是他说的 Doctor Pepper 的人，他的女儿当时才八岁，这时候我们阿明就该跳起来了。那那怎么合适呢？对不对
0: ？对，未成年嘛，啥玩意儿？
1: 对对对，所以就是说这个故事可能是只是一个传说。另外一方面就是说这个传说和实际上可能叫做 Doctor Pepper 的这个人，嗯、他们在弗吉尼亚州这个所在城市其实并不是一个，嗯，所以就是就是传说嘛，我觉得感觉就是这样一个说法哈。好，那我再给大家分享一个更为靠谱的说法。就其实 p a p 就是 p a p e r 这个 p a p 这个词在英文里，它有一个这种啊，就是鼓舞的意思，鼓舞振奋的这么一个意思。嗯，呃、嗯啊，另外一点呢是，其实就像可乐嘛，也是跟它比它晚一年，嗯、在那个年代，你知道吧？就这种很多，比如香烟啊、饮料啊这种东西刚出来的时候，都被人们非常扩大它的这种影响，就会被认为这是一种啊、嗯哎、兴奋剂、一种脑补剂这种感觉，对吧？就是这种错误宣传，所以整个就是说。更多的是这个 pep p a p p e r 这个名字里所带的意思，对吧？明
0: 白了，就让人会觉得是一
1: 种兴奋剂
0: 。而且你看，你看百事可乐叫啥
1: ？ Pepsi，
0: 对吧？都是这样的名字吗？
1: 对，举一反三，阿明同学非常棒
0: 。哎，又被夸奖了，真不好意思。嗯
1: 、但不，嗯，对。而且你其实你有没有觉得，就是我这我这两天在想 d r Pepper 这个名字听上去就是挺雀跃的，就是你发音这种感觉，啊、嗯
0: ，
1: 对吧？就比较跳，然后也确实比较简单。很短，很容易记，所以这就是两个关于他名字由来的故事。反正我觉得咱们两个都都听听，咱们都学习一下。嗯嗯。所以其实 Doctor Pepper 真正面世呢，<好>经过美国这个商注册商标局哈，其实是相当于一八八五年十二月一号，标志着他正式面世，嗯、也就是第一次。那阿明，你帮大家算一算，一八八五年到现在二零二零年，他有几岁了呢
0: ？呃，一百三十五。
1: 算太快了，不愧是打字员出身
0: ，哎，是吧？谢谢。嗯
1: ，那这个时候呢，我们就要提到刚才我问你的那些快餐食物了啊，你还记得他们是谁吗
0: ？呃，冰淇淋蛋筒、汉堡包、某种香肠还有热狗
1: 。对对对对对，所以呢，其实他们都是在1904年路易斯安那州圣路易斯世界博览会上出道的
0: 。明白了。也就是说，如果你看这个热狗呀、汉堡包的历史，其实 Doctor Pepper 这个饮料比他们还要早，对吗
1: ？同哎，对对对对，其实是比他们早的，但他们是同年出道，也就是说他现在江湖上混了一阵了。嗯
0: ，是新人
1: 。<笑>对对对，是啊，说一下，应该我看的文章其实说的好像不是汉堡包和热狗啊，是指他们这个包，也就是说它面包的这个部分
0: 。明白了
1: 。哎，我我其实不太明白到底啥区别哈。好了。那最最重点就是说，它这二十三个口味是什么？现在有人他们做了一些调查。那经我学习哈，大概是这几种，我给你念一下啊，就是说不是真实的啊，没有人真正揭秘，只是大家猜测。说杏仁、黑莓、甘草、焦糖、胡萝卜、丁香、樱桃、姜、杜松、柠檬、糖、豆蔻、橙子、西梅、李子。胡椒、生啤酒、朗姆酒、覆盆子、番茄、香草
0: 。欢迎大家现场，每周银行电话报彩名
1: 。我那我再给大家报快一点，应该是。<笑>嗯
0: ，你说。其实这几样成分，我觉得单拿出来一样，我都很喜欢。但
1: 是放在一起呢
0: ？樱桃、西梅，对吧？放在一起，不知道味道会怎么样
1: 。是吧？就是我有一种中药的感觉。有有一点点哈，就是各种这种植物类的东西，嗯、还有水果类的东西在一起
0: 。是，
1: 嗯，那你有没有注意到，经过刚才的报菜名里面到底有没有 pepper 胡椒
0: ？没听到啊
1: ！你没好好听啊
0: ？有吗？我、啊、我真的没好好。
1: <笑>你你估计你已经晕眩了。了我这还说快呢。嗨、哎， Hi, 早知道我学学一下说相声，肯定比这说的更好。嗯。B box 也行，所以其实里面是有胡椒这个配方的哈，就经过这种民间的这种调查啊，这个不是官方的，所以就是说这种嗯，里面淡淡的这种辛辣，这种一点点的这种味道，可能是来自胡椒本身，对吧？也有人说，可能是因为里面这些甘草啊、丁香、生姜这些在一起，让这种胡椒有了一种这种香料感啊。说实话呢，我在这个英文的网站上就是看到有一些人评价这个胡椒博士，因为国内你也可以买到这种进口饮料。就有一些人评价，就是说，呃，这个东西有点让我想起中药，或者有一种这种就是草药的感觉。嗯、不过我要提醒大家一下哈，其实这个饮料跟其他的这种汽水是一样的，就是里面有大量的糖和咖啡因。说实话，另外呢，我在这个学习的过程中还发现，就是还有一种饮料叫做 Hot Doctor Pepper， 也就是说你可以热饮
0: 。你想象一下热可乐，<笑>哎呀，我的妈呀
1: ！但是我问问你，你有没有喝过生姜可乐？
0: 没喝过，我个人特别不喜欢姜
1: 。哦哦，就其实生姜可乐是什么呢？生姜可乐就是我的理解啊，就是家长会给小朋友在他们这种感冒的时候，给他们做的一种驱寒的饮料。其实你喝生姜水就可以了，对吧？生姜是驱寒的，但是为了让它有甜味、嗯、小孩都喜欢可乐嘛，所以就做有一个生姜饮料这么一个热饮
0: 。哎呀，我都想吐了。
1: 你别呀，但你别说，他们他们想到这也想吐。所以热的胡椒博士呢，是和柠檬一起喝，就是他会放一个柠檬片里在里面。嗯、所以其实为什么说是热喝胡椒博士呢？我跟你说，其实就是一个宣传，一个卖点。因为你想啊，大家都喜欢夏天喝这种汽水，那冬天来了咋办？那只能宣传一下说，说哎，我们还能热着喝。然后所以我会给大家的图文里面放一个当时的这个广告，是一个特别可爱的小雪人，他拿着一杯热胡椒博士。吧，就这种、嗯、啊，我们圣诞节我们也喝胡椒博士这种感觉，也就是说迎合这个市场嘛。不管什么节日、什么季节，我们都可以喝这种胡椒博士。嗯,嗯，所以阿明，你听下来，你觉得它和可乐是不是还是有些差别的
0: ？我觉得有一些差别吧，不管是从历史还是从口味上来说
1: 。嗯，我跟你讲讲啊，它其实在一九一零年到一四年的时候，当时它的广告宣传语叫 “King of Beverages”。我给他的中文翻译就是“饮料王中王<笑>、嗯”，挺好，<笑>是不是这意思？就是人家觉得自己可厉害了哈。<是>接下来在二十年代、三十年代的时候，他的广告语叫 “Old Doc”， 也就是这么一个老医生这么一个意思。这个广告宣传画上面就是当时你懂吧？那种特别古典的，戴一个眼镜、戴一个高高的黑色礼帽、穿着衬衫的那种医生的那种绅士的形象。
0: 嗯，明白对吧？跟肯德基爷爷那感觉差不多
1: ，比肯德基爷爷,爷再再稍微正式一点。嗯,嗯更为甚者了，就是刚才咱们也说了，其实，在这些饮料刚出来这个年代，就是大家对这种汽水饮料是有误解的，对吧？就认为它是一种兴奋剂。嗯、那我们现在也知道，现在大家都说你这个不能让血糖上升，所以你一天不能少食多餐。就我现在会看到很多这样的说法，但当时的说法就是说，哎，这血糖下降了，那我们要把它给提起来。所以每天呢呵呵，下降的时间是十点半，早上十点半。所以当时血糖下降的时间，也就是血糖也就代表能量哈，它下降的时间是早上十点半、下午两点半和下午四点半。也就是说呢，在这之前你要提前把这能量补充上。他们甚至还举办了一个大赛，这大赛是什么呢？就看看谁能想出最棒的这种宣传口号。所以最后赢了这口号叫 “Drink a bite to eat at ten, t o and four”。也就是说，十点、两点、四点，咱都来一杯。<笑>你你想想，你就说你一天得喝三次。<笑>嗯
0: 、对，那、啊、我其实也想再补充一个知识哈、啊哎，嗯，嗯就是在那个时候，二十世纪初期的时候，也是美国这种商业化开始起步的时期。什么意思？就各个品牌、各个产品都开始往这个打广告这方面去走啊。举个简单的例子哈，在二十世纪之前，牙膏人们是在用的，但是很少有广告出来。那二十世纪之后呢？这个牙膏，人们才开始想怎么能给牙膏打广告。怎么打呢？就是是吧？找一个人有破牙找一个人有白牙，让那个白牙的人是吧？拿个牙刷刷牙，刷完牙以后看这个牙很漂亮，对吧？也挺有意思的
1: 。是是是，好好有意思，我觉得就感觉大家各显其能，嗯、各显神通。嗯
0: ，对
1: ，嗯，这个分享非常有意思。其实当然了，就像所有的这种产品一样，哈，它的这种广告宣传语经过时代的变迁，要迎合时代，对吧？像你说的，社会发展状况不一样，嗯、它是不一样的。所以我给大家分享一下，它如今叫什么？哈，如今它就叫 There's just more to it。我的翻译是，就是比别人更多
0: 。我觉得翻译的挺对的，同意
1: ，<笑>是吧？人有二三种那个、嗯、叫什么？二三种配方呢？对，我觉得就是还挺有意思的感觉哈。所以整个聊下来，其实你会发现，就是 Doctor Pepper， 我觉得给人一种就还还挺活泼的这种感觉，这个饮料
0: 。嗯，对，嗯
1: ，是吧？而它的名字就是越念，其实你就觉觉得特别雀跃。那最开始我们大家提到，其实，在刚开始哈，这个饮料技师和药店主人莫里森他们刚刚开始经营这个工厂的时候，对吧？他这个叫 Artisan 这样一个包装公司，他现在所在的地方呢，还是这个叫做 Waco 的地方，德克萨斯州。后来呢，他就成为了一所这种历史建筑，经过几番转手啊修缮，他如今就是叫做这个胡椒博士博物馆 d r Pepper Museum）。另外呢，它也是一个就是叫做啊这种啊自由创业制度研究所这么一个研究地，也就是说，他们教人们这 free enterprise， 也就是这种自由创业制度是怎么回事。他以这种啊软饮料行业为模型，向学生教授就是说，哎，怎么开发呀、生产啊以及营销产品的知识。也就是说，因为这是一个美国啊、呃、这种经济体系的一个特别重要的一环，所以它是非常有教育意义的这么一个地方，嗯、特别可爱。我看到里面有啊、呃、两项啊，就当然里面有很多活动了。然后我看到最有意思的两个，第一个叫做 Make a Soda，
0: 做一个汽水
1: 。对对对，也就是说，他那里博物馆有很多不同的配方。那这次你可以自己调配，比如说你不喜欢姜，那咱们阿明就不加姜，对吧
0: ？对阿明多加一些什么
1: 樱桃啊，什么橙子之类的
0: 。对，嗯，就喜欢这个。嗯
1: 对对对，就是你去了博物馆，还能够带回一瓶属于自己的独一无二的饮料。我现在特别想去这个地方
0: 。每周运营电话公费旅游走起，
1: <笑>公费旅游我同意。好了，还有一个呢，叫 Liquid Laboratory， 就是说相当于这叫实验室，液体实验室。嗯、它的这个重点其实说不是说做汽水啊，就比如说给你讲这个汽水，比如里面这二氧化碳怎么放进去啊，或者你怎么保存啊，就是他讲这种
0: 知识。对我也挺有兴趣的。
1: 是吧？是不是咱们组织一趟？组织一趟、
0: 嗯，咱们看看账户还多少钱，<笑>走一趟
1: 。<笑>不好意思啊，一会儿万一是负的，可怎么办？再说吧。嗯，哎哎，咱们再再说。<笑>嗯，所以其实你看啊，说下来，其实胡椒博士他，我觉得是一个特别老牌的这么一个软饮料、汽水饮料，嗯、但其实他知名度，我觉得还是确实不如什么百事啊、可乐高
0: 。对，国际化的不如他们强
1: 。嗯嗯。嗯这这倒是也没错，但是我觉得它生存能力还是非常强的。你想想，它这么多年，一百三十五年到如今，而且它还有它的博物馆，是吧
0: ？那阿苏，我问你一个问题啊，单单从口味上来说，如果让你选的话，你会选择胡椒博士还是百事还是可口可乐的
1: ？那我可能其实说实话，我觉得差别不大，真的差别不大。嗯、而我这个人其实平常很少喝汽水，<对>但如果真喝的话，可能就是比如说哪个顺手，可能就买谁吧
0: 。我也是这样的。
1: 是吧？你觉得呢？啊、嗯，其实就是今天这么一个分享吧。我就是觉得胡椒博士相对于其他饮料没有那么有名，但是他自己却有一个特别可爱的名字，也有很多这种非常有意思的历史，所以我也想跟大家分享一下
0: 。哎，我就喜欢阿祖分享这种内容，特别不喜欢问答内容，特别不喜欢问
1: 答内容是吧？那阿明老不会。那行行行，没事没事阿明，问你一个会的啊？那我问你啊，<好>这个饮料特别简单这个问题 d r Pepper <Hi. S 1> 怎么拼
0: d r 就是 D R。dot 有个点儿 ，pepper 呢是 p e p p e r。
1: 那你只获得了零点五分
0: ，你就获得了一、啊、半的分
1: 。其实哪里错了呢？就是这个标点没有想到，标点
0: 没想到，没有校导没有标点，真的吗
1: ？对对对对，他没有标点，特别调皮吧？有没有觉得这个饮料特别调皮的感觉
0: ？想不到翻船在这儿了
1: ，<笑>你以为今天我是来考你拼写的是不是
0: ？老师吧，就喜欢出这种 curty。哈哈哈哈哈，就是就不让你拿一百，九九十九点五
1: ，九十九点九，九十九点九，可以了。好,好，那这就是我今天的分享，希望以后我们每周岳阳电话可以给大家带来更有意思的内容
0: 。好，那今天咱们就先到这儿吧，我要回去看一看公费旅游的问题了
1: 。啊，太好了，太好了。好，那朋友们，嗯、我们下周再见
0: 。拜拜 <bye>
1: 。拜。